0: Czy wiecie, jaki film miał mieć premierę w Polsce w miniony weekend? Chodzi mi oczywiście o Guns'a Kimbo, w którym główną rolę gra Daniel Radcliffe. Niestety, ze względu na zaistniałą sytuację z sami wiecie czym, premiera filmu nie odbyła się. Ale to nie przeszkadza w niczym, żeby prześledzić sobie karierę Daniela Radcliffe'a, bo to, jak gościu uciekł z szufladki Harry'ego Pottera, robi niemałe wrażenie. Cześć, tak jak już wspomniałem, dzisiaj porozmawiamy sobie o karierze Daniela Radcliffa, głównie po tej karierze po Harrym Potterze, bo jest ona naprawdę bardzo ciekawa i gościu brał udział w naprawdę bardzo, w, w, bardzo wielu, bardzo ciekawych produkcjach. Oczywiście wiem, że występował on również w serialach, między innymi tam w zapiskach Młodego Lekarza czy ostatnio w Cudotwórcach, jednak my się skupimy głównie na karierze filmowej. Materiał jest całkowicie bezspoilerowy, więc jeżeli jesteście uczuleni na tym punkcie, to... Śmiało możecie oglądać dalej. To jest też tak, że... Te filmy, o których będę opowiadał, to są po prostu dobre produkcje, więc też nie chcę zdradzać za dużo, żebyście mogli je sobie sami sprawdzić. Gotowi? Zaczynajmy. Już rok po zakończeniu serii o Młodym Czarodzieju do kin wchodzi Kobieta w Czerni, czyli remake telewizyjnego filmu z 1989 roku, który z kolei był adaptacją książki z 1983 roku. Młody notariusz, aby udowodnić swojej kancelarii, że jest cokolwiek wart, musi udać się gdzieś na totalne odludzie jeszcze w dodatku gdzieś do domu położonego na moczarach, aby uporządkować dokumenty zmarłej tam kobiety. Jednak na miejscu okazuje się, że sąsiedzi i w ogóle ludzie w miasteczku niekoniecznie chcą cokolwiek mówić o zmarłej i o dworze. No i jak pewnie się domyślacie, niedługo po przybyciu w samym domu zaczynają dziać się różne dziwne rzeczy, które wskazywać by mogły na obecność ducha. Co ja wam będę mówił, ten film jest na pewno warty sprawdzenia, jest tym jednym z niewielu gotyckich, tych nowszych gotyckich horrorów, które się naprawdę w 100% udały moim zdaniem. Coś podobnego starał się uzyskać Guillermo del Toro w swoim Crimson Peak, jednak tam to nie do końca wyszło, bo ich historia nie zagrała, i te postacie były bezbarwne. Tutaj jednak ta atmosfera i ten klimat, gęste niczym dym w londyńskim pubie, w połączeniu z charakteryzacją i scenografią robią naprawdę ogromne wrażenie i bardzo pozwalają bardzo szybko wczuć się w ten świat i w ten klimat. Poza tym jest to jeden z tych niewielu remake'ów, które okazują się dużo lepsze od oryginału, bo ten oryginał się już bardzo mocno postarzał i on polega głównie na gadaniu między sobą ludźmi, jest strasznie przegadany. Już rok później ukazuje się na Śmierć i Życie, czyli biograficzny dramat opowiadający o znajomości Alena Ginsberga z Lucienem Karem. Byli oni członkami tak zwanego Beat Generation, czyli ruchu literacko-kulturowego propagującego anarchistyczny indywidualizm, nonkonformizm oraz swobodę twórczą. Ruch ten wykształcił się w latach 50., czyli po wojnie, jednak fabuła samego filmu rozgrywa się jeszcze Pod koniec wojny. Postać Alena, czyli ta, którą odgrywa tutaj Daniel Radcliffe, jest tą grzeczniejszą, która wchodzi dopiero w ten świat. Moim zdaniem było to ciut za wcześnie, bo w 2013 roku Radcliffe jako grzeczny chłopak, jeszcze w dodatku w okularach, za bardzo kojarzył się z Harrym Potterem. Dużo lepsza postać w tym filmie to ta grana przez Dina Dihana, czyli Lucian Carr. I chociaż Allen jest tutaj kreowany na głównego bohatera, to jest on bardzo płytką postacią i przy nim dużo bardziej skomplikowanym i barwnym bohaterem jest właśnie Kar. Mi ten film nie za bardzo przypadł do gustu, jest to coś zupełnie nie w moim stylu, jednak nie mogę mu odmówić, że wykreował kilka bardzo dobrych kreacji aktorskich. O Diehanie już wspomniałem, ale mamy tutaj m.in. Bena Fostera czy Michaela Sihola. Film porusza również wątek homoseksualizmu naszych bohaterów, bo wśród bitników panowała swoboda w każdym aspekcie, także seksualnym, I chociaż jak dla mnie jest on zbyt mało zaznaczony w scenariuszu, to dobrze, że nie został całkowicie pominięty. Film jest dostępny na polskim HBO GO, także możecie się z nim śmiało zapoznać. Ale zaraz, zaraz, bo rozgadałem się, a materiał jest o Danielu Radcliffe'ie i chociaż w Na śmierci życie faktycznie nie miał zbyt wielu okazji do wykazania się aktorsko, to zdecydowanie taką okazję miał już w następnej produkcji, a jest nią film Rogi. I ojejku, mam wrażenie, że dopiero tutaj nasz bohater został na dobre spuszczony z aktorskiej smyczy bo tylu szarsz i przegięcia wcześniej u niego nie uświadczycie, ale po kolei. Akcja rozgrywa się w małym górskim miasteczku, gdzie pewnego dnia zostaje odnalezione ciało nastolatki, a o jej śmierć wszyscy obwiniają jej chłopaka, Iga Perisha i w tej właśnie roli występuje Daniel Radcliffe. Oczywiście wszyscy chcą surowej kary dla naszego bohatera, a ten przeklina Boga, za co spotyka go kara, wyrastają mu rogi. Jednak nie byle jakie rogi, bo takie ze specjalną właściwością, a mianowicie pozwalają mu one manipulować ludźmi, zmuszać ich do zwierzeń oraz opowiadania o swoich najskrytszych pragnieniach. Czy nie uważacie, że to świetny materiał na horror? Albo komedię? I faktycznie, mamy tutaj bardzo dużo tych elementów grozy, ale z drugiej strony jest to też bardzo trafna satyra, głównie na tabloidowe media. Oglądając rogi, można łatwo zapomnieć, że Radcliffe jeszcze parę lat temu był głównie kojarzony z tym młodym czarodziejem z filmów dla nastolatków czy dla rodziny, bo ja oglądając Rogi widziałem tutaj w pełni ukształtowanego aktora, który wie co chce grać, który przede wszystkim potrafi wczuć się w postać i który przede wszystkim bardzo poprawił swoje umiejętności aktorskie. Kolejny film to kolejna zmiana klimatu o 180 stopni, bo tym razem mamy komedię romantyczną. Słowo na M, gdzie Radcliffe gra Wolesa wrażliwego, niezrozumiałego chłopaka, mającego problem z wyrażaniem uczuć, który nie ma szczęścia w miłości i właśnie jest po kolejnej nieudanej próbie związkowej i jest tak bardzo przekonujący w tej roli, że aż trudno uwierzyć. Przez cały film widzimy tam wolesa, nigdy nie widzimy aktora. Ta kreacja jest tak dobra, że absolutnie przyćmiewa wszystkie pozostałe w filmie. A mówimy tutaj o takich nazwiskach jak Zoe Kazan, Mackenzie Davis czy chociażby Adam Driver. Izra jest prosta, bo wiecie, Wallace spotyka młodą malarkę, ich znajomość przeradza się w coś więcej, najpierw przyjaźń, potem miłość może, jednak się okazuje, że ona ma narzeczonego i narzeczony jest jakiś tam ultra bogaty, czy w ogóle jest człowiekiem sukcesu, no i jest na pewno lepszą partią niż nasz główny bohater. No i po tym zarysie pewnie już wiecie, co się tu wydarzy, wiecie dokąd to zmierza i tu absolutnie żadnych zaskoczeń nie należy oczekiwać. No chyba, że takim zaskoczeniem jest właśnie postać Wallace'a moim zdaniem bardzo fajnie zagrana. Wiktor Frankenstein, bo o tym filmie będziemy teraz mówić, to niestety lekka zadyszka w karierze Radcliffe'a. Film jest czymś na kształt origin story, gdzie akcją śledzimy oczami Igora, czyli asystenta doktora Frankensteina. To właśnie jego gra tutaj Daniel Radcliffe, ale wypada on bardzo blado i bezbarwnie. Na jego tle dużo 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 lepiej prezentuje się James McAvoy jako tytułowy bohater. A sam film? No cóż, jeżeli kojarzycie chociaż w minimalnym stopniu historię o doktorze Frankensteinie, to absolutnie nikt was tutaj nie zaskoczy. Od dwóch naukowców bawi się w Boga, przekraczając wszelkie wartości moralne i etyczne i tyle. Po drodze do następnego dużego i ważnego filmu w karierze Radcliffe zaliczył mały występ w komedii Wykolejona jako wyprowadzacz psów, a także wystąpił w doku-dramie wyprodukowanej przez BBC, gdzie wciela się w sama Hausera, czyli współzałożyciela Rockstar Games. Ale to tylko przystawka, bo w 2016 roku wychodzą aż trzy filmy, w których możemy zobaczyć Daniela Radcliffa. Pierwszym z nich i najbardziej rozpoznawalnym, najbardziej znanym jest oczywiście Iluzja 2. Powrót Radcliffe'a do hollywoodzkich blockbusterów, do filmów z dużym budżetem, bo mamy... I... bo... Właśnie, mamy tutaj dużą wytwórnię, mamy tutaj duży budżet, mamy tutaj plejady aktorów. Na pewno o nim słyszeliście, na pewno go widzieliście, także możemy go już zostawić. Tym bardziej, że mi się nie za bardzo on podobał. Ciekawiej zaczyna robić się, gdy zaczniemy mówić o Imperium, czyli thrillerze, w którym Radcliffe wciela się w agenta infiltrującego pewną grupę terrorystyczną. Wkrótce okazuje się, że udaremniane przez niego próby zamachów są tak naprawdę ustawkami. I znowu mamy tutaj zmianę i zupełnie inną postać w którą wciela się aktor. Dodatkowo występuje tutaj na ekranie m.in. innymi Tony kolet. Niestety film, chociaż moim zdaniem bardzo dobry, przeszedł jakoś bez echa. Ale zdecydowanie najlepszym filmem, w którym możemy zobaczyć Radcliffa w 2016 roku jest Człowiek z Cyzoryk, w którym gra... pierdzące zwłoki. What? Tak, nie regulujcie odbiorników. Dobrze usłyszeliście. Ale mimo wszystko ten film jest bardzo, bardzo dobry. Główny bohater, grany tutaj przez Paula Dano, próbuje dotrzeć do domu. A że jest bardzo samotny, bo znajduje się na totalnym odludziu, zaprzyjaźnia się z nieboszczykiem, którego pewnego razu na brzeg wyrzuca morze. I chociaż na pierwszy rzut oka film jest bardzo dziwny, prymitywny i niesmaczny, i serio, ludzie wychodzili z sal podczas festiwalu Sundance, gdzie pierwszy raz to puszczono, jest on bardzo oryginalny. Film traktuje głównie o akceptacji samego siebie, do tego groteskowy humor związany z tym, że nasz główny bohater, no wiecie, wchodzi w interakcję z trupem, sprawia, że na pewno warto sprawdzić tę produkcję. Zbliżamy się powoli do końca, ale zanim to nastąpi, powiedzmy sobie jeszcze o dwóch filmach, w których wystąpił Daniel Radcliffe. Pierwszym z nich jest Beasts of Burden, film akcji, w którym wciela się on w pilota szmuglującego kokainę przez granicę Stanów Zjednoczonych. No i to jest taki film, w którym... On tam musi lawirować między jakąś jednostką rządową, a kartelem. Wiecie, ja nie oglądałem tego filmu, więc nie mogę wam powiedzieć, czy jest dobry, czy jest zły, ale coś mi tutaj niebezpiecznie śmierdzi barem silem. Drugi zaś to dżungla, którą możecie obejrzeć na Netflix. Jest to thriller traktujący o trójce przyjaciół, którzy z podejrzanym przewodnikiem postanawiają zwiedzić dżunglę w Ameryce Południowej. Głównym bohaterem jest tutaj Yoshi, którego gra właśnie Daniel Radcliffe, i on w pewnym momencie zostaje oddzielony od grupy i jakimś cudem unika śmierci. Na pewno warto sprawdzić tę produkcję, bo chociaż Radcliffe nie ma tutaj za dużo do popisania się aktorsko, to sam film jest ciekawy i zdecydowanie trzyma w napięciu. I tutaj dochodzimy do Gunsa Kimbo, który jest kolejnym zwrotem akcji w karierze Daniela Radcliffe'a, kolejnym projektem, którego wcześniej nie uświadczymy u tego aktora który wygląda jak takie połączenie trochę włóczęgi z Shotgunem, ze Scottem Pilgrimem... No nie wiem, zwiastuny są mega odjechane i zapowiadają totalną jazdę bez trzymanki, także no ja czekam konkretnie. Także nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na ponowne otwarcie kin, żeby sprawdzić tą produkcję. A tymczasem dajcie znać, czy wy śledziliście karierę Daniela Radcliffe'a, czy lubicie tego aktora w ogóle, czy, pamię- czy kojarzycie go tylko ze serią o Harrym Potterze na przykład... A jeżeli nie, to czy podoba Wam się to, jak uciekł z tej szufladki właśnie, w którą pewnie wielu ludzi po tej serii go już włożyło? A jeżeli podobał Wam się ten materiał, to pamiętajcie o łapka w górę i przycisku subskrybuj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!